0: Tak, hezký podvečer na začátku března. Tady je vlastně nový, takový doplňující díl podcastu Hadivadla, který vznikl ještě v rámci loňské, stále trvající pandemické sezony. Podcast tedy nesl název Budoucnost divadla a my jsme se rozhodli, že v rámci naší probíhající 47. sezony s motem Nerůst vlastně vytvoříme ještě jeden speciální díl, a, který bude věnován právě tedy sebereflexi toho, co v této sezóně a divadle otevíráme ve vztahu a, nejen k divadelnímu provozu, ale vůbec k kulturním institucím. Takže dnešní podcast a, by měl být takovým trochu právě rozšířením toho, o čem vlastně třeba jsme i v programu divadla a, Zatím otevřeli debaty skrz pravidelný cyklus diskuzí A2 a našimi právě speciálními programy během sezony. Máme tady společně s Ivanem Budem, uměleckým šéfem, kterého vítám, Ahoj. dvě hostky. Jednou je Anička Remešová za ještě českou stranu. Ahoj, Aničko. Ahoj. Ahoj což Anička, jak ji dám slovo, tak ona sama třeba poví, v, jakým v kontextu vlastně s tou perspektivou nerůstu kulturních organizací pracuje, operuje. Je to vlastně výtvarná teoretička, kritička, kterou můžete znát i z různých přeslavých iniciativ typu feministické organizace nebo feministického manifestu a tak dále. O tom bude ještě řeč. A pak je to právě Veronika Parfjanovič, která je, ahoj Veroniko, ahoj, Ahoj. zdravíme do do Varšavy, tuším, jestli jestli, jestli to je správná lokace, protože ty jsi vlastně vlastně kulturní teoretička z Varšavské univerzity a z přidružených projektů, jestli to říkám správně, takže tam bude mířit i naše, naše, vlastně náš takhle přezraniční dialog Zároveň jenom takhle na úvod jsme si vlastně říkali při přípravách tohoto podcastu, že víme, kdy vzniká ve vlastně situaci velmi vychýleného konfliktu, který není vůbec daleko od nás. Je to prostě za rohem. Jsme tady v našich lokacích do něho už velmi silně zapojení, ale nejen nějakou Solidární výpomocí a různými aktivitami z různých stran, ale i právě čistě takhle mentálně a v tom, jako jak tuhle krizovou situaci můžeme interpretovat i ve vztahu k tomu, kam se jakoby, ten krizově vychýlený svět jakoby, může dál nořit do různých jakoby, stále čím dál tím víc chaotičtějších konstelací, na které třeba možná jakoby, nerůstová. Teorie a optika může dávat nějaké jako různou mírou reálné nebo utopické jako odpovědi. Ale o tom všem by mohla být dnešní řeč. Takže dá se teda vlastně třeba nějak říct, proč náš dnešní dialog může být aktuální a potřebný pro tuhle dobu. Máte na to někdo odpovědě, odpověď?
1: Tak třeba já začnu. Proto, że sam akurat dneska już z tą otaską, e, z tą otaską mi żyła, proto, sam akurat dneska rano vedla seminarz spolu z Kubą Rokiem na u nas, na, uni- na warszawskiej uniwersycie. Hmm. je to seminarz wienowany prawie alternatywnym modelom, nebo alternatywom w hospodářskému růstu Mezi nimi je právě nerůst a taky jiné jako alternativní koncepce. A jsme přemysleli o tom, jak vlastně máme dnes úvezdnesní seminář, když se během jedného týdne tak dramaticky změnila situace v našem jako statu a tím pádem i to ohromně ovlivňuje situace samozřejmě, samozřejmě v Polsku a víme, že i studenti a my jsme s tím jako musíme se nějak smížit. A přišli, přišli, jsme se na, přišli jsme na to, zejména, že dnešní seminář byl věnovaný právě kritice hospodářského růstu, mm. že vlastně právě, že prawie walka a valeční krize je tento okamžik, kdy se vlastně odhaluje celá paradoxní a absurdní povaha eh, toho hegemońskiego hospodářského uspořádání, mm. globalního, vlastně, tego globalního hospodářského systému, a že vlastně prawie w okamżycu walki, se ukazuje taki procz takowy jako alternatywy, jako neruszne, bo ekosocjalizmus, jako nebo dalsze projekty mm-hmm. e, są tak są pro nas tak duleżysty, a właśnie nie chciałabych tady roz, roz, rozwieść jaką dłołąhą teoretyczną debatę o tym, jak se ten hospodarski rust jako pronika z waleczną z, wale, z walką o walecznym gospodarstwem, ale stać że zminimy, że właśnie ten jako samoheslo jako samo e, 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 GDP, ne, ne, si teďka ne, nemůžu spomenout česky, je to národní chlupy... E,
0: HDP, no.
1: HDP, mm-hmm. HDP, jo, takže vlastně je to měřítko, které vlastně se stalo tak důležitým jako právě během druhé světové války a, mm. a na, a a w ramach prawie tego, tego walcznego jako gospodarskiego systemu, a się stalo i takową, takowym które i w dobie miru miało własnie e, uspoziadać ten globalny e, gospodarski system, a obczas gdy se krytyzujemy prawie to to, HDP, to HDP, tak se tak ten przykład walki w walce dobrej, że on ukazuje właśnie, jak No, ale musíme to říct jako nemorálně, jako to měřitko, protože vlastně během války e, e, naše hospodářství jako to měřítko může rosnąć, Jako ten růst může být větší díky třeba fůl různým důvodům, jako mm. ten, róst, m- sama třeba a trzeba samo zbroje zbrojeś tady jako nieco co po prostě produkuje nam ten 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 gospodarczy także właśnie vlastně absurdita tego miejsca które wobec nie bierze nie bierze z to uroveň polecieńską, socjalną etycką, właśnie ten wpływ jaki tak, ta ten ten, ten, hospodarski, ten ta gospodarska aktywita właśnie jaki wpływ ma na nas, nasze dobrobyty nebo na jako na przestrzeni nebo na naturalni przestrzeni na, na przyrodę hmm. tak właśnie to prawie biehem walki se ta kruta jego kruta HDP HDP nam odhaluje w pln, jako w plnym hmm. świetle E, a jak gdyż się podziwamy na dziejny inny rostu tak się ukaże, że wlastnie wietrzy na tych teoretyków, którzy jeszcze jako e, krytyzowali ten, hospoda- ten fetysz fetyszizowany gospodarski rost hmm. jeszcze jeszcze wlastnie idea rostu ukaza jako nie jak formułowała, tak by oni ukazywali, ukazywali jako co możemy udzielać, aby zmienić ten, ten hegemonicki ekonomiczny system, a próbny wiec na którą by rezygnowali, a za której, gdybychom rezygnowali nasz świat byłby milochem lepszy, tak było prawie milita- ten cel jako cele tam milita- militarstwa, nebo cały ten zbrojenarski jako prymysłu. Także właśnie vlastně to było velice jasne jasny prospolstwo jako krytyku gospodarczego wzrostu, nebo nebo tych różnych jako kapitalistycznych e, ambicji. A myślę, że teczka biecham te jako krute walki, która po pr- pr- pokłady tak, przed tidnem, tak bychom prawie jeszcze jedną mieli przemysłet o tym, jak uplnie nesmysłny, króty, a niczytelny prookólny świat promysł stoi sto, sto, sto za walką, a generust właśnie stoi na protipolu toho modelu z, uspoziadanie świata, a chleda inne sposoby, jak się uspoziadać proste społeczeńskie, a mezinarodnie wstachy, e, tak aby właśnie ta walka nie była ten Nastroj pro prostě, mm, uspořadování těch vztahů.
0: Mm-hmm. No, mm-hmm. Děkuji moc, to uh, je poměrně už obsáhlý vhled do, do, do všech dalších jakoby, souvislostí. Já jenom ještě klidně dám slovo Aničce, případně Ivanovi, si chci doplnit uh, tu optiku toho vztahování se právě k tomu militarismu a tak dále.
2: Mm-hmm. Já bych právě, já si myslím, že Veronika to vlastně popsala úplně skvěle, vlastně tady tu globální otázku, nebo i, i ten vztah nerůstu k HDP. Já bych spíš jenom přidala, že vlastně pro mě, kromě nějakého kritického aparátu nebo nějaké analýzy toho, v čem ten svět, nebo v čem jako principy, na kterých fungujeme jako společnost, jsou špatně, tak pro mě vlastně nerůst nabízí nějaký možnosti právě um, jakoby jiného záběru a to znamená, že vlastně od nějakýho počítání uh, ekonomických uh, hospodářských výsledků, výnosů a tak dále, tak vlastně se začneme ptát potom. Uh, jak se nám žije a jak se nám, jaký máme kvalitní vlastně vztahy a jaký máme struktury, které tyto vztahy umožňují a, a kdo má přístup uh, do institucí a kdo třeba ne a proč. A vlastně mám pocit, že tady na tyhle ty otázky se ptát a na to, jaký budujeme vlastně, jakou budujeme infrastrukturu a jestli je udržitelná a jestli je pečující, tak je třeba se ptát úplně pořád. A samozřejmě jakoby ta válka je, je jakoby nejvyhraněnější jako nejvychýlenější krizí ze všech, ale zároveň těch krizí vás prožíváme tolik jednou. že mám pocit, že jsme neměli zapomínat ani na ty ostatní a na ty společenské, které máme a že vlastně teďka do nějaký míry se soustředíme na nějakou jako přímou materiální pomoc, třeba, což je strašně důležitý. Je to i nějaká emoční pomoc, protože známe spoustu lidí, kteří žijou na Ukrajině, máme tam nějaké osobní vazby a tak dále, takže to je podle mě ta přímá vlastně i viditelná pomoci je hrozně důležitá, ale zároveň přijde strašně důležitý vedle toho vlastně udržovat a bavit se i o nějakých jako dalších strukturách, které v rámci té společnosti máme, protože třeba, co, čeho si myslím, že je dobrý se bavit i o tom, jestli jsou udržitelný uh, nějaký jakoby aktivity jestli třeba máme ve společnosti takové instituce, které dlouhodobě dokážou pomáhat lidem, kteří sem utíkají z válek a jestli třeba ty lidi, kteří sem utíkají, neselektujeme podle barvy kůže, třídy nebo nějakého sociálního postavení a tak dále. Takže mám pocit, že vlastně vtát se potom jak jsme organizovani v té společnosti a jaký jsou naše hodnoty, dává prostě smysl pořád a dávalo to před tím a dává to i teď a bude to i když doufám, že skončí co nejdřív ta válka, tak to bude dávat smysl i
3: potom. No, já bych jenom doplnil, že mě prostě v něčem přijde být válka jako nejkrajnější verze růstové společnosti, ale nejenom nejkrajnější, jakože nějaká jako deviace, ale možná to, k čemu každá pouze na růstu organizovaná společnost vlastně směřuje. My ještě se možná tady dotkneme myšlení francouzského filozofa Georges Bataille, ale on vyloženě mluvil o tom, že každá společnost která se organizuje čistě jenom utilitárně prostě a která produkuje ze zisku další zisk a která se vlastně pragmatizuje a rezignuje na jakýkoliv um, 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 uh, uh, podoby solidarity, péče nebo hledání jiných hodnot než je zisk, tak vlastně uh, uh, každá taková společnost jako dopadne uh, nějakou formou katastrofy prostě, protože hol, ten, uh, ten permanentní růst není uh, možné udržet a on pak jako exploduje v podobě nějaký katastrofy a nejčastěji valečně konfliktu. Takže já považu teď nadcházející nestabilní, extrémně nestabilní situaci jak jak životního prostředí, tak i potenciálních válečných konfliktů jako jako vlastně jeden z důsledků naší extrémně růstové společnosti. Takže za mě nerůst není žádné akademické privilegované téma o o, o, o nějak prostě teoretických uh, niansích, ale je to přímo něco, co je v základu toho, uh, jak musíme přemýšlet o novém uspořádání naší společnosti, aby byla uh, spravedlivá a udržitelná.
0: Hmm. Nedus tedy uh, jako nějaký nejen ekonomicko-politický model, ale jako filozofická jakoby optika nebo právě otázka etiky, morálky. To všechno jsou nějaké možné vlastně charakteristiky. My jsme si říkali, že bychom přeci jenom jakoby se pokusili teďka ještě společně nějakým způsobem tu definici, o čem se bavíme, co je to, tedy ten nerůst, nějak rozšířit. Říct třeba jakoby z jakých kořenů to vychází nějak jakoby konkretizovat reakci. Určitě tady zatím padlo vlastně to sousloví HDP, hrubý domácí produkt, jako Jedna vlastně s jakoby, nerůstem přehodnocovaných tych, jak vlastně lze vůbec měřit nějakou potenciální v uvozovkách kvalitu života, ale že nerůst třeba nabízí nějaké alternativní metody, tak tohle by všechno mohly být teďka nějaké možnosti, jak, jak se pokusit nerůst každý za sebe popsat, co třeba pro, pro vás je důležité, jako kdybyste měli třeba říct nějaké základní body. I s ohledem na, na to, jak vlastně třeba v polském jazyce se uh, nerůst tlumočí uh, z nějakých původních, buď vlastně francouzských nebo anglických verzí toho, toho názvu, uh, zmíněný Degrow v angličtině, nebo právě původní francouzský pojem de Assance, což. Uh, to za tu výslovnost, ale p- překladu spíš do slova znamená něco jakoby úbytek nebo odrost nebo, nebo něco, co není úplně tak čistě definované tou negací s tím, s tím slovem ne. Uh, tak uh, možná Veroniko v polštině právě taky, taky je to nějakým způsobem jinak formulováno ten pojem.
1: Jo, to, to se právě ty problémy začínají přijmou toho pojmu, protože i třeba, to se říká právě v tom, tom anglickém hmm. termínu nebo francouzským se říká, že třeba ten občas jako fungování toho pojmu je omezené právě proto, že jsou s tím takové jako negativní, nevím, co se, po, se prostě jako, že něco prostě právě, jak, jak, jak si říkal, něco ubyvá, něco tady se děje špatného v tom, že nieco nerosne, jo? że są takowe, ty, jako to te przymiennie nie tak zupełnie pozytywni. a w Polsce nawet jeszcze ten problem tak jakby z bysłoweniem, przez to, że gdybychom to przelozili nie, tak jako the growth, e, jako w Polsce i wzrost, już jako sam, samotny wzrost jest vyslo- ciężki tak jak de wzrost jest jeszcze cięższy jako eee ne, się to dobrze a gdy się nic o nieżyka dobrze tak samozřejmě nie nic takowe lakawe heslo. a pro to myślę se wic w hmm. e, e, polszczyźnie post wzrost Ja, jako w angliczynie post-growth, ale to wiemy, że nie są to stejne jako właśnie pojmy, że w nie ta tradycja, że właśnie post-growth jest nieco innego niż the growth jest to spis jako nieco obecniejszy termin na wszechne, jako można projekty toho, jakby mogła, mogła wypadać gospodarstwie po kapitalizmu, albo po tym no systemu orientowanym na wzrost Za tym, co the growth ma w elice wyraźnej, prawie ten etycki jako mm, y, y, etický rozměr, no, o jsme říkali, nebo to etické za zemí, což nemusí být nutně častí toho jako post growth, toho těch těch Ale ta diskuse jak vlastně říkat, jestli říkat, dev vzrost nebo post vzrost vlastně jako pořád požád probíhá, a myslím, že co je tady důležité, pro, pro, tady pro nas polskim jako w tą polskim prostredni a to są takie zwiedzawa jeśli to jako widzite w czesku stejny, jest to chledać jakieś tradycje w oblasti te lokalnej kultury bądź polskie kultury nebo na przykład kultury e, które by, na które można by nawazować e, protože że myślę że tym padem te ty słowa nebo te hasła które z ni prawie tak cizji e, mogliby być niejak e, więc e, jako przyjatelne jeśli bychom mi je od odniekie jakiejś urcite e, kultury lokalnie istniejący już dalszy e, już dalszy już dalszy dobu a myślim że w tym przypa- w tym kulturze czeskie kultury ma te silniejsze jako że ma te jako te hasła jako pohoda, żywot z pochodą, a ma tej tu hasku kontradykcji, e, to jest necesizmus, jako ten ten, 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 ten prout po druga światowe walce, który był zachowane jako Ladisławem Żakiem a Karelem Emhondzikiem, ja się myślę, że są to tradycje na które by się miało navazować nawazować, jako lokalnym kontekstu, o to tego używajowani zdają zda, zda się mogliby nasz żywot poroziwać zupełnie innym sposobem, nie spotrzebować tolik wiecji materialnych, mieć być czasu pro siebie, pro kontakt z przyrodą. A myślę, że ta tradycja, która nie jak widzimy, że jakby egzystowała w czeskiej kulturze, tak myślę, że doscela chybi w kulturze polskiej. Tak
0: to. Mm-hmm. Já bych za sebe jednu z uh, jakoby definicí uh, nějakých vzniku teď aktuální vlny nerůstového myšlení zmínil jeden z bodů, pak uh, budu rád, když doplníte nějaké další. Pro mě osobně je to reakce na vlastně uh, prolomení většiny planetárních limitů, čili nějaká otázka vlastně environmentální krize. Je to vlastně nějaká jediná možná právě podle některých těch definicí jakoby vůbec šance, jako jakým způsobem vůbec potlumit stále jakoby jak akcelerující klimatickou krizi. Takže tohle bych za sebe řekl jako jeden z pointů. A, a, a Aničko, třeba co, co pro tebe je za nej, nejpodstatnější definovat u, u nerůstu v aktuální třeba mm-hmm. kapitole?
2: Já, mám um, pocit, že vlastně pod to spadá hrozně moc věcí. Nebo, nebo když o tom tak přemýšlím, i třeba v návaznosti na to, co, co tady zaznívá, tak mám v něčem pocit, že mm, nerůst nejčastěji uh, vlastně uh, zaznívá v nějakém kontextu vlastně nějaký ekonomický kritiky. To je podle mě hodně důležitý říct, uh, že to je vlastně snaha načrtnout mm. nějaký jakoby alternativní ekonomický model, který by se právě neři, neři, neřídili podle toho růstu HDP. A najdeme je třeba v nějaký pokusy najdeme v Butánu nebo třeba na Novém Zélandu, kde, kde je snaha vlastně ten... Mm. Um, Uh, jak to říct, státní uh, ne růst, ale státní vývoj hodnotit na základě nějakého uh, jako národního spokojnosti hmm. nebo štěstí, tak vlastně to, to vidím jako jeden ten je ten ekonomický model a pak ten druhý je vlastně nějaký um, jako teoretický nebo i ideový a tam kromě ty vyčerpanosti vlastně jako zdrojů Jejich důsledky už dneska vlastně cítím, ať už jsou to nějaké vysychající vodní zdroje nebo ubytek hmyzu a tak dále a dalších druhů živočišných, tak já v tom cítím a co co si myslím, že je takový, jakoby nám možná nejblíž, protože se nás to týká i nějaká vyčerpanost vlastně jako lidský energie. A vyčerpanost nějakého jako celého systému, ve kterém fungujeme, že, že třeba například v té kultuře vlastně jsme unavený nad tím, přemýšlet, přemýšlet nějak jinak, jak by se mohli fungovat, protože na to jednoduše třeba nemáme čas nebo, nebo už na to nemáme ani kapacitu, a proto jedeme v nějakých vlastně zaběhaných. A strukt, nebo za, zaběhaných modelech, takže víme, v jakých deadlinech hmm. musíme hmm. odevzdat žádosti o dotace, víme, kdy odevzdáváme vyučtování a takhle jedem a jedem. A, a do toho se vlastně málo kdy vejde nějaký jakoby koncepční dlouhodobý přemýšlení o fungování. A teď myslím, že to není jenom jako záležitost vlastně kultury, ale obecně i společnosti, že, že ty horizonty často jsou by krátkodobí a nějak jsou jako setrvační. A, a trošku tohle vlastně jako nabídla nějaké okno, nabídla pandemie, podle mě, v tom, že, o, že začalo se, začali jsme si uvědomovat ty, tu, tu rozhýbanou půdu, na které fungujeme, a to je jako nejistý podloží, neklidný. A, a začalo třeba, začalo to i tím, že se lidi začali například v, ve Spojených státech vzrostl počet pracovníků v odborech, což je podle mě hodně důležitý, nějaký důležitý pohyb. Hmm. Nebo když jsme se bavili s předsedkyní takové asociace umělců v, v Rakousku, tak říká, že vzrostl výrazně počet umělců, kteří se do té asociace přihlásili, protože si uvědomují, že potřebují se, se organizovat v nějakých větších skupinách který by bojovali za jejich jakoby, práva nebo za práva z nějaké sociální jistoty. No, takže pro mě je to i nějaká otázka vlastně jako osobní lidský tělesný vyčerpanosti a únavy, no, která je spojená s nějakým jako nepřetržitým provozem a, a určitě tady ještě podle mě je důležitý, aby v kontextu nerůstu zaznělo slovo, nějaký jakoby tlak na produktivitu a výkonnost, no,
0: No, k těm definicím právě se dá určitě přistupovat nějakým právě pozitivním způsobem nebo negativním, vlastně se nějak vymezovat, na co může být nerůst reakce. Ona existuje, anglicko-jazyčný sborník DeGrove, Vocabulary, vlastně slovník, kde je tuším 50 hesel, mezi nimi právě ty zmiňované pojmy jako happiness, jako štěstí, právě různé metody nebo nějaké klíčové pojmy, ke kterým se vlastně ta globální nerůstová, jakoby optika může, může hlásit antiproduktivismus, ale právě ten třeba antimilitarismus a tak dále. Ještě Ivane, tebe, tebe poprosím. No
3: pro mě jakože všechno, co bylo zmíněno mega důležitý, ale myslím si, že vlastně pro mě jako kdyby v mým chápaní nerůst, hlavně spojený s nějakou jako vnitřním přenástavováním se směrem od nějakého jako fakt utilitaristického, zjištného přístupu k životu směrem k nějaké formě jako, uh, soucitnějšího vědomí, nějakého solidárnějšího přístupu ke světu, kdy uh, uh, si myslím, že je to i obrovská příležitost pro to, uh, vlastně jako vystoupit z těch jako v úvozovkách křečtích, křečtích závodů, křečtích závodů prostě a, 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 a vlastně tím pádem jako i, i jako nadobudnout nějakou rozšířenou formu imaginace prostě, no. že já, já, já na to se dívám i z perspektivy člověka, který uh, se pohybuje nějak uh, v umění nebo ho zajímá a Já to vnímám jako obrovskou příležitost pro pro to začít mít nové zkušenosti vůbec zbytí. Prostě.
0: Veroniko, já bych chtěl teďka poprosit, abychom se vlastně vztáhli už k, k pozici nedůstu právě v nějakém rozmišlení nad budoucností kulturních institucí a vlastně třeba divadel, galerii a tak dále o vlastně nějaké zhodnocení toho, jak vlastně se zatím tobě nebo těm spolupracovníkům daří pracovat s tuhle optikou v tvém vlastním kontextu a případně na nějakých platformách a jestli bys nám tak třeba představila trochu uh, tvé aktivity, vlastně nejen v té akademické sféře.
1: Tak já už jsem zmiňovala tu akademickou aktivitu, jako prostě uh, od, myslím, že už od dvou let se snažím učit jako nějaké semináře, které E, które nawiązują na na RUSTU, ale kromnie to osiąjemy się taki z z, z kamara dyktęrz jest taki się taki zabywają, e, tą, tą ideę. Dej popularizować tu koncepcji w ramach trzeba e, tematickich e, czysel czasopisu jako kulturnich, nebo wiedeckich e, czasopisów, a z tą myślanką sme przyprawili trzeba tematickich ciso, czasopisu czas kultury, co się takowe jako kulturni, a zarówno trochę jako wiedecki czasopis, to popularny w polsku, czysto e, wienowane wienowany prawie nerustu, a tam między innymi my publikowali członek od Piotra Morawskiego, który pracuje tak jako ja w Instytutu Kultury Polskiej Warszawskiej Uniwersyty, a jego członek był wienowany prawie tomu, jak koncepcja nerostu mogłaby funkcjonować w ramcji kulturnych instytucji, a właśnie nawazował na to na to, co zmieniowała Janiczka to znamy na, na tę fetyszizowaną produktywność a, wy, a wykonność, która oprawdy chodnie obliwnuje żywot kulturnych instytucji, w tym przypadku, jak którym on wienował, było to dywadlo. A e, otaska, która tam wyznęła w tym członku, była prawie jak... Jakby te, te dywadla, a w przyszłe, w przyszłej perspektywie i ostatniej kulturalnej instytucje mogli funkcjonować na innych principach, niż proste niż premier za rok. A myslím, že to otevírá velice zajímavou perspektivu pro to, aby promýšlet, jak vlastně, jak mohla by ta transformace a proměna kulturních institucí probíhat, A ta otevírá se taky otázka, proč vlastně potřebujeme kulturní instituce a jak je propojení jako mezi nerůstem a institucem a kultury.
0: Tedy ten článek přišel na nějaké kritické body nebo tam vlastně se dá zjistit nebo říct, že třeba by ten členek odhalil i nějaké procesy, které vyznívají nějak nadějně, progresivně v tomto smyslu.
1: Jo, byly tam i určitě nadějní vychlídky a to bylo zejména to, že se čím větší důraz klade v polských kulturních institucech na, na ty funkce edukační a otevřenosti institucí pro publikum a s, polu instytucji institucí přes prostě těch, kteří uži jako účastníků a, a napštěvniku, aby prawie ta pasivní jako pasivní účast e, e, nebo taková spotřeba kultury se transformovala v takové jako prostě aktywni udział w projektowaniu programu instytucji, a temu, aby ta instytucja odpowiadała na potrzeby tej te społeczności, która właśnie se kolemni jako tworzy, a to se samozřejmě spojuje i z taką większą demokratyczności, ale taką oprawdową, opraw, skuteczną, skuteczną, skuteczną demokratyczności tych instytucji, a to zarówno jako w wizji ży, tych instytucji, Kto ma by tam byli być horyzontalni? horyzontalni formy, a taki w tą, przystu- w tą aby te instytucje były a więc przystupne lidem, a to nie zależy od jej, jako trzeba, a kompetencji a, a tak dalej. Także myślę, że to jest docela dłużity, a docela i nadziejne, że się właśnie takowa zmiana w tych polskich instytucjach odechrawa, a myślę, że tady jest taki dość co się mieni prawie w tych instytucjach kultury za poslednie dobu, jest także zwietrzeni jako pocztu cztu odborowych swazów w kulturnych instytucjach. Coż, znamy na taki, że właśnie ta demokratyzacja zrzeszeni takka sahatomu, jakiej organizowała pracę, a kim są właśnie pracownicy jako tych instytucji, a jak mogą m- obliwować podmiękki z tej pracy.
3: A mě jenom, to mě zajalo to, jako kdyby otvírání se tomu, že, že ti uživatelé těch institucí nebo dí, jako diváci divadel třeba spolutvoří ten program, tak napadá tě nějaký konkrétní příklad, nějaký praxe, jakým způsobem třeba tato věc funguje?
1: Widz, widz, te instytucje trzeba zapada do te sąsiedzkie jako lokality, mm. żeby mieć na jeden program, który jest prostie, nie pro, je takowy jako e, odborni prawie publikum e, wzdzielany, e, ale taki, aby mi trzeba, nie, nie wiem, jako trzeba wadlo, powszechny w we Warszawie, mi trzeba społeczeństwu zachradu gdzie prosty i kwietiny, a to, a se, ko- kolem tego, kolem tej instytucji, wytwarzi takowa i lokalni komunita prosty sąsedu, którzy mają tam blisko, a muszą się sednąć w nieco się tam użyć takiego prostoru pro swoje potrzeby, nebo, nebo trzeba, że se spotyka, że się trzeba prawie, że te kulturnie instytucje trzeba poskytnąć, to ja myślę w kontekstu Ukrainy taki docela duleżite, duleżite jako y, m, projekt, y, który się właśnie odechcowało przed nielicą jako tydny jeszcze, tak prostej, że te, te, instytucje trzeba mieć, prostor, pro to, aby się tam proste zatkawali pracownice, piecujcicy jako piecujcicy o starsi lide, jako, które pochodzą z Ukrainy, tak które proste nie mają takowej prostor pro, pro to aby odpoczywać ale taki aby se jako po prostu dzielić swoje trzeba, problemy a że se w rámci tego projektu, który měl tak jako Umielecki jako zaczyna się jako ale takowa właśnie w jednej končili instytucie, kończyli się tym, że te kobiety właśnie zorganizowali swój jako odborowej sfas. Dzięki pomocy umielcu, a od, jako odborowych aktywistów. protože umielcy przyszli na to, że co ty żenny właśnie najwięcej potrzebuje, że potrzebuje się organizować. A tak, tą, tą rolą, rolą umielce, w tym przypadku nie na niej jako wykon, ale spisz jego kontakty, które może najít, a może pomóc, proste organizować się w ramach prawie odborowego swazu, coż mu przyjdzie jako urzędny úžasný způsob, jak vlastně využívat ty kompetence třeba mělecky úplně jiným způsobem, než jsme na to zvyklí.
3: To je mega zajímavý. A jenom, jestli tomu správně rozumím, že oni tam vytvořili v té instituci prostě prostor pro to, aby se tam ty ukrajinské pečovatelky prostě setkávali v nějaký sérii moderovaných diskuzí a mluvili o potřebách své komunity. A na základě těch setkání pak uh, 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 oni iniciovali to založení toho odboru.
1: Jo, přesně tak. Vysledkem toho, což nebylo na začátku plánováno, ale v vysledku Aha. takového cyklu se to právě tak končilo. Mhm.
3: Super, to je super napad.
0: Anička, můžeme myslím třeba říct, jestli nás napadají nějaké podobné ještě jako jiné konkrétní příklady. Nemusí to být právě čistě právě v tomhle případě už jako se týkající divadelních provozů, nějakých třeba uměleckých rezidencí nebo kulturních uh, institucí, právě nejen v českém por- prostředí, v Polsku, uh, které bychom mohli takhle nějakým způsobem vytipovat, uh, že stojí za, za pozornosti mi třeba nějak zabývat, nebo vlastně dál třeba na jejich příkladu něco modelovat i v našem, v našem prostředí. Existuje něco takového, s čím se třeba ty přišla do styku?
2: No jsou různý vlastně typy institucí, o kterých by se dalo mluvit. Podle mě jeden typ institucí jsou nějaké právě možnosti jako síťování, což si myslím, že je hodně zajímavý. To už je třeba i ta ta asociace, kterou jsem tady zmínila, ta rakouská, která se říká IG Bildende Kunst a vlastně je to organizace, která funguje už přes 60 let od roku 1956 a je to vlastně nějaká jako zájmová organizace. A je podle mě důležitá v tom smyslu, že organizuje vlastně umělce a vytváří nějaký zázemí pro různé typy konzultací a diskuzí. Je to to taky asociace, která díky státní podpoře vlastně dokáže zaměstnat ty lidi, kteří v té instituci, vlastně který organizují, takže to je pro mě taky důležité, že, je důležité, že tam jsou takové podmínky pro to, takže vlastně jedna z možností jsou právě tady nějaký síťovací iniciativy, jako je tato, nebo třeba hmm. i, bych hmm. o, určitě zmínil spolek skutek vlastně na, uměl, na český umělecký scéně, který se snaží třeba o zavedení statusu umělce do státní kulturní politiky český. A pak, co se týče nějakých možná jako menších, menších institucí, které ale můžou sloužit jako takový dobrý příklad, jsou pak různé typy uměleckých rezidencí, které se teda týkají výtvarných umělců. Ale jestli tenhle podcast poslouchají nějaký výtvarný umělci nebo umělkyně, tak určitě doporučuji se přihlásit třeba na, na programy organizované takovou finskou institucí Mustarinda, která je podle mě uh, zajímavá v tom, že se nachází úplně v hlubokých uh, finských lesích, které jsou zároveň chráněny a, a jsou strašně starý, ale uh, finové tam, nějaké soukromí finské firmy tam vlastně doteď um, um, kácejí tyhle lesy, i když hmm. jsou vzácný hmm. dost a vy, abyste se tam dostali, když tam jedete na tu rezidenci, uh, tak se musíte dostat vlastně Uh, až 20 kilometrů za nějakou vesnici, což je asi jako nejbližší nějaký civilizační bod a, a stravíte tam měsíc nebo dva a není to takový ten typ rezidence, kde prostě uh, si přiletíte a z uh, ale vlastně tam mm, z, zasíváte nějaké jako důležitý vztahy, zároveň se podílíte na instituci, která je úplně ekologicky soběstačná, která usiluje o to, aby vlastně ta mezinárodní komunita se tam i dostávala nějakým transportem, který je ekologicky šetrnější. a a podílí a spíš než není to zaměřený vlastně na to, abyste v rámci té rezidence něco vytvořili jako nějaký dílo zásadní, který odprezentujete, ale spíš se tam podílíte na nějakém provozu, na nějaký práci s komunitou, která tam je a která tam vlastně působí. Takže tohle je podle mě nějaký zajímavý příklad, ale těch by bylo vlastně několik i další. Třeba je taková španělská rezidence v organizaci Inland, hnedka u u Madridu, která zase propojuje zemědělství s s péčí opůdu a s nějakou uměleckou aktivitou. A mám pocit, že že vlastně tyhle instituce trošku fungují tak hybridně, což je podle mě taky důležité, že to to, nerůsty podle mě vůbec nebo pro nějaké ekologické fungování je důležitá nějaká interdisciplinarita. Ale i to, že vlastně chytře využívají ty možnosti, které prostě ta kulturní scéna poskytuje. A to jsou třeba různé formy právě podpory, provozu, dotací, které ale nemusí vždycky být zaměřený jenom na, na to, že vyprodukuju nějaký dílo, ale spíš mnohem víc se zaměřím na nějakou dlouhodobou práci s místním kontextem, no, ať už třeba ne, ne lidským, nebo lidským. Takže uh, podle mě v tom je to taky zajímavý, že ta kultura vlastně je nějaký jako um, nějaký zdroj, který lze využívat třeba k, hmm. uh, k aktivismu. Že tady je vlastně zaběhaná nějaká infrastruktura, která je fyzická, takže to jsou nějaký prostory, ale zároveň i, i způsob nějakých jako možností získání financí na, na aktivity, na které byste prostě jinak finance nezískali, no. hmm. uh,
3: a toto mi přijde strašně důležitý bod v, jako, v uvažování o možnostech jako ne, nerůstových kultu, kulturních institucí, že ono se ne, nemůže jednat jenom o změnu našich tvůrčích konceptů nebo, nebo těch samotných kulturních institucí, i když samozřejmě i my teď můžeme mnoho věcí v našich praxích měnit, ale jenom částečně, ale myslím si, že aby nastala skutečně nějaká forma jako hluboké a poctivé transformace, Informace tak je důležité, aby se změnil i vůbec jako systém financování a myslím si, že v tomto ohledu je hrozně důležité jako odrazit se od takové té optiky financování kultury, že vlastně dneska často různé granty jsou, jsou vlastně směřovány pouze jako na, na produkci, na, na, na to, že vlastně ten grant je mířen na, na vykázání toho díla a jako kdyby v tom systému současného financování, absolutně neexistovala podpora vlastně tak, času, kdy člověk třeba jako to dílo připravuje nebo rozvažuje nebo prostě třeba jenom tak na chvíli, jako kdyby zevlí, ale, ale, ale ne proto, aby prostě jako něco zneužíval, prostě, ale právě proto, aby možná přišel s nějakým jako imaginativnějším nápadem, protože když jako moje třeba zkušenost jako je, že když člověk je jako, jako fakt ve velkým stresu a vlastně jde z jedné produkce do druhé, tak často přichází, jako začne jako kopírovat nějaké formy prostě buď svých vlastních nebo jiných postupů a vlastně se pak ta kultura nebo to umění je začíná jako cyklit. Prostě, Takže myslím si, že tenhle, tenhle rozměr toho jako ne, ne, ne financování nejenom to to, to je produkce, to to je jako kdyby strašně důležitá věc i pro možné budoucí mnoha zajímavá díla, které jako nakonec vzniknou jako v nějakých úvozovkách produkt, ale ale právě díky tomu, že že to financování nebylo právě tak strašně utilitární prostě, ale v tom je strašně důležitý pojem vlastně důvěry, která totálně chybí jako minimálně v tom českým systému financování kultury, protože já mám takový pocit, že tady je jako takový předobraz um, umělců, jako takových jako, uh, 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 lenochů a nedůvěryhodných postav, které musí být permanentně jako popoháněný nějakým jako kdyby, represivním systémem financování, aby náhodou prostě uh, se nám tady neflákali, prostě, jako teď samozřejmě říkám tak, jako Metaforické zveličeně, ale myslím si, že něco v té energii jako v současné struktuře financování pořád existuje. No?
2: Ta uh, otázka jako stability v financí a nějaká transparentnost toho, jako kudy jdou ty peníze a jaký peníze je důležitá. Podle mě je důležitá ještě v tom, že umožňuje pak vlastně do té kultury a k tý, jako, by práci v té kultuře mít přístup i mnohem širším jakoby, sociálním třídám. Že vlastně ve chvíli, kdy, kdy ta kultura je organizovaná. Takhle preka, prekérně vlastně, to znamená, že, že za to mám malý platy, uh, musím pracovat přes časy, uh, tak si nemůžu třeba dovolit mít k tomu nějaký pečující závazky, což hnedka jako znamená, že vlastně i třeba si můžeme dovolit tím nerůstem teďka se zabývat večer i k tíky tomu, že prostě nemáme třeba rodiny. Takže vlastně ve chvíli, uh, kdy... Mm, kdy vlastně ty finanční prostě podmínky nebo pracovní podmínky jsou takový, jsou tak, tak z toho vypadává hrozně velká skupina lidí. A podle mě, kdyby tady existovalo něco jako třeba základní nepodmíněný příjem nebo mnohem lepší sociální jistoty pro ty lidi, kteří se na tom umění podílejí, tak by to znamenalo i mnohem větší sociální otevřenost. A měli by přístup vlastně k ty kultuře i lidi, kteří pocházejí prostě z nějakých jako nižších sociálních tříd. A já vlastně nad tím, nad tím jako přemýšlím vlastně, čím dál tím víc, co vlastně jakoby pak ta kultura tvoří, pokud ty tvoří jenom vlastně elitní skupiny a lidi, kteří si, si to můžou dovolit, který mají za sebou prostě nějaký zázemí, rodinný, mají nějaký uh, vlastní uh, nemovitosti a tak dále, což je hodně umělců, kteří prostě jsou dobře zajištění. ale pak jakoby vlastně, třeba když o tom umění, ale jako um, je dobré si vlastně položit otázku, co jako za umění potom vytváříme, no, že že podle mě to odráží, že, že, že vlastně jako ta kulturní produkce potom odráží tu naše zajištěnost nebo nezajištěnost. No. Takže, takže v tom, kdyby ta kultura vlastně v tomhle byla jako mnohem spra, jako zpravovaná a, a, a z toho státu nebo z těch státních vlastně jako institucí zaznívala nějaká uh, message, která nám říká, jako máme zájem o tom, o to vás podpořit, máme zájem o tom bavit se o nějaký smyslu plnosti a chceme by vlastně vás podpořit, chceme vytvořit tady nějaký jakoby, otevřený sociální programy, tak mám pocit, že by pak i mnohem víc lidí se třeba do toho chtělo jako pustit a nebyli by to jenom nějaký super bohatý lidi kteří si rádi kulturu kupují, protože se do toho třeba dobře investuje, třeba do obrazu a tak dále.
3: Aně, ty jsi ještě zmínila ten pojem status umělce. Myslím si, že ne úplně všichni přesně vidí, v čem třeba je ten link mezi statusem umělce a třeba nerůstovým uvažováním v kultuře. Proč ho tak považuješ za důležitý v kontextu, dejme tomu, nerůstové kulturní politiky?
2: Mm-hmm. Já si myslím, že to je otázka vlastně nějakých jako sociálních jistot, který hrozně uh, s nějakou diskuzí o ekologické udržitelnosti souvisejí. A status umělce mm, má nabídnout vlastně uh, jak zmapování toho, jak ta kultura vla- vypadá, tak i vytvoření takových podmín- podmínek, ve kterých lze udržitelně tvořit uh, to znamená, že uh, by třeba měl stát uh, nějakou databázi umělců a na základě těch ve chvíli, třeba kdy, přijde ta, kdy přijde něco jako je pandemie a vypadnou prostě příjmy třeba kulturním pracovníkům, tak ten stát dokáže poměrně rychle a efektivně vlastně zasáhnout a pomoct. Mm-hmm. To je nějaká jakoby, úplně nejpragmatičnější nejpragmatičtější role vlastně toho statusu umělce, ale já si myslím, že, že můžeme jít klidně ještě dál v tom přemýšlení a nabídnout nějakou otázku vlastně klidně, i nepodmíněnýho příjmu. Já jsem třeba přemýšlela nad tím, že dotační programy Ministerstva kultury často fungují, nebo vůbec, jako, které třeba putují nezávislým institucím, tak vlastně fungují jako nějaký typ outsourcování. Že vlastně stát, nebo vůbec jako, no, stát potřebuje kulturu a potřebuje i nějakou živou kulturu, kde vzniká prostě nějaký jako zajímavý progresivní podhoubí a který se pak, který pak prorůstá do těch státních institucí. Ale zároveň tady tohleto podhoubí nezávislý je hrozně prekarizovaný. A tím, že vlastně stát jako skrz dotační programy rozdrobuje nějaké malé peníze, tak vlastně outsourcuje tady tohletu jako uh, potřeb nebo outsourcuje vlastně jako nějaký... Um, Říc, příspěvky, který by ale, na který třeba ty lidi pak nemůžou v rámci toho zaplatit pořádně, sociální pojištění, mm-hmm. nebo o, většinou pracují jako osoboč a potom nemají o, nějaký důstojný důchody, což se zatím neprojevuje, protože ještě pořád vlastně teďka do důchodu jdou lidi, kteří pracovali vlastně, měli nějaké zaměstnání před rokem 89, ale postupně v dalších asi deseti letech, jak to říkala paní ředitelka umění. Uh, Pet, pa, Pavla Petrova. Je ředitelka institutu umění říká, že vlastně do, tak deseti let to bude dost časovaná bomba lidí, hmm. kteří pracovali v 90. letech na osobače. Hmm. A, a tyhle lidi budou mít duchody třeba pět tisíc. Uh, a vlastně ten status umělce by měl vlastně tohleto jako zmapovat v tu sociální situaci. Ale nabídnout i třeba nějaký vlastně jakoby Krok za to, že ve chvíli, kdy třeba těm umělcům vypadnou zakázky nebo kulturním pracovníkům vypadnou a nějaký příjmy, tak by byl schopný ten stát to vykrýt. Takhle třeba funguje nějaká sociální podpora ve Francii, která zaručuje nějaký roční příjem uh, ve chvíli, kdy uh, který je samozřejmě nějaký asi jako průměrný, průměrný část, ne, nebude to nějaká jako super štědrá částka, ale nějaká, která vám pomáže, pomůže vlastně se udržet i ve chvíli, kdy prostě třeba se nehraje nebo ne, neprodáte žádný dílo nebo nemáte výstavu, takže nemáte žádný příjem, tak ten stát vám to, co jste neviděli, uh, vám do vlastně Dodat tu částku uh, do toho ročního příjmu. No, jako pomůže vám vlastně přižít. Takže ve chvíli, kdy vám úplně, když se třeba rozhodnete zrovna netvořit, protože si potřebujete odpočnout, nebo zrovna nemáte žádný příjmy, tak vám ten stát pomůže. A tady, ale tady žádnou takovouhle vlastně jako jistotu nemáme. A s tímle přišel vlastně spolek skutek s tím konceptem uh, statusu umělce, a prosazoval ho na úrovni vlastně státu a dostal se pak přes ministra Lubomíra Se dostal do státní kulturní politiky, která vznikl takový dokument na roky 2021 až 2025, který ale bohužel je nezávazný. Mm-hmm. Tudíž je vlastně na, tí současný, um, na tom současném vedení, jestli se toho chytne a bude. Bude dál tuto tu koncepci prosazovat, protože zatím to prostě bohužel funguje jenom jako idea a není to, není to nějak jako legislativně podchycený nebo konkretizovaný. A
3: tak je to a, na protože... nás všech, abychom vlastně jako ta kulturní uh, scéna vlastně uh, to sledovali a případně se dotazovali, hmm. jaký je další osud tohohle statusu umělce.
2: Je to tak, no, protože zřejmě současný ministr Martin Baxa to nemá úplně v zájmu tlačit, takže si myslím, hmm. že, že to budeme muset tlačit, ne, hmm. to tak.
0: Hmm. Uh, tak jo, já bych se možná překlenul jakoby k další ještě části našeho hovoru. Uh, chtěl bych se obrátit teďka ještě jednou zpátky za Veronikou, protože ty si vlastně přinesla při přípravách dnešního hovoru uh, do do našeho přemýšlení jeden konkrétní text Teoretika Nerůstu, jedno z vlastně teďka nejcitovanějšího Giorgose Kalise, který mimo jiné je jedním z těch editorů právě zmiňovaného slovníku Nerůstu. Ten článek nese v názvu s pojem Utopie, což je v nějakým smyslu už poměrně z různých stran vlastně probíraný pojem. Myslíš, Veronika, že by si mohla nějak naznačit Vlastně v čem pro kali se ta utopie nerůstu spočívá, jaké třeba má barvy, jak on chápe tu utopii, s čím se mu pojí. Je tam ten zajímavý rozpor toho, jestli, jestli máme chápat nějakou případnou, dobře nastolenou nerůstovou budoucnost jako nějaký trvalý stav, nebo je to nějaký kontinuální proces a boj o něj, tak jestli by se nějak schrnula ty jeho východiska.
1: Jo, ja já myslím, že ten tekst od Kalisa je velice inspirativní v tom, že zaprvé vlastně ogóle bezvratý nam pojem utopie do sprawie do slovníka a ukazuje proč, proč ten pojem je tak e, tak doleżity I przez to, že přes těleskou dekady byl dyskredytowany jako prawie nějaký naiwni koncepce, myśl, buď naiwni koncepce, nebo takowe koncepcje, w których się jedna prawie, jak, se, jak si to řekal, prawie, że jest jedna jakiś nějaký takový staw, ke któremu se jedną dostaneme, a już zawsze będziemy w takowe jako troszku Nie wiem, jako w takowej solarpunkowej na mm-hmm. solarpankowej ilustracji, proste, takowej jako zupełnie statyczki, heski, ale właśnie, co to, co to będzie właśnie znamenać? Jest to właśnie chcemy do tego statyckiego stawu, idealnich, o barewnego o barwnego życia, dostać, właśnie sedustra, co, jako, jak, co to będzie znamenać, existenč, jako w takowym egzystencznym rozmiarze? A Kaliszycja, że to nie jako że w ogóle co to nie że właśnie no możemy myśleć o utopii jako, o nieczym, jako takowym stabilizowanym statycznym stawu, ale spisz o tym, że to jako właśnie dynamicki, a że jako ta utopia jest właśnie proces stawania ze społeczeństwi, że nie istnieje żaden jako jeden recept, jak jakby to społeczeństwo właśnie miało funkcjonować, proto że w każdym społeczeństwie brzydcki będzie spostać, konfliktu, a są persjicy ze sobą zajmu, a to jest samozrejme, to jako przyrozeny, a to samo o sobie nie nic szpatn- jako nic szpact To co jest, to co jest problemem, a problemem, który właśnie utopie by miała żeszic, jest to, jak z tymi konfliktami zachazować, a jak wyjrzywać tej prawie tych te w stachy, a teć prawie piechem bie- walki widzimy to jako taką wów najwyraźniejszy. Myślę, że ten jako dojem, że potrzebujemy alternatywu potrzebujemy inne sposoby zreszenia konfliktów niż je proste niż je pro, walka nebo nebo, nebo agresje inne poważne niż otwrzena walka coś taki tako, dos, jako to jest kuszenie współ tej ludzi na całym świecie Także także podlekalisa ta miała miałoby takowe uspożadanie w społeczeństwie w ramci którego ten konflikt byly by by bez e, nasily a bez agresí. Hmm. Že by byl nějaký prostor pro exprese, pro formulování těch jako soupeřících proti chudných e, e, zajmu, a řešení toho, hledaní buď konsensusu nebo kompromisu právě bez použití nasilí. A myślę, że to jest wielce velice czy można najzakładniejszy właśnie vlastně, problem, z którym serdeczkami mówimy prawie, jakbym miała to uspożadanie to wypadać, ale myślę, że to, co, co dawa nam jako kalis, dawa nam nadzieję, a myślę, że nie on, że właśnie tego uspożadania nie można, że jest vlastně, to w je je naszych jako bliskich um, 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 kapacitach, abychom, uh, abychom takowe społeczeństwo się przedstawili ve kterém do, do konfliktu dochází, ale nedochází k otevřenému nasílí.
3: Veroniko, mm. ty jsi v našem předrozhovoru právě na, na, na půdorysu myšlení Kali se mluvila o tom a tím se posuneme zároveň možná k takové neúplné, protože já si myslím, že to nerůstové uvažování je právě moc hezké v tom, že si nenárokuje na úplnost, uzavřenost a tím právě si myslím, že na rozdíl od těch předešlých utopí, které byly vlastně něčem jako uzavřené, statické až pak totalitní, tak právě nerůst je hodně demokratický, k němu přizván každý a vlastně to myšlení je permanentně nějak spekulativní nebo v procesu, takže v rámci nějaké naší spekulativní snahy definovat kulturní instituci, ty si právě na půdorysu toho Kalisova myšlení mluvila o takových třech bodech, které by mohly definovat nerůstovou kulturní instituci. Tak mohla bys si se s náma o tom podělit? Mě by to teda moc zajímalo.
1: Uh. Jo, to są takowe myślenki, które mnie napadły, gdyż sam warsztat workshop pro, prawie pro pracowniki kulturnych instytucji, instytucji w Polsku, zejmę na muzeinich, ale nie jen. A prawie była to ta otázka, jak właśnie ten workshop był takowy, jako prawie spekulatywni, a ta otázka była prawie, jakby miał wypadać kulturni instytucje, pokut bychom się dokazali przedstawić nerustową budoucnost, tak jeśli by tam w ogóle kulturnie instytucje, a gdyż ano, tak jaka byłaby by ich rolę. A podle mnie e, byłaby właśnie docela jako podstatna, że przyjdzie mi, że właśnie te instytucje kultury zaprwe, poskytowali by prawie ten prostor, w ramce którego to, ta formulacja, ekspresę, E, pro chudnych, pro tich, e, e, jako niektórych sąpeżycych mm, zajmów, bądź pochledu, e, bym się mogła odekrawać prawie w tym bezpiecznym prostoru, że prawie kulturnie instytucje mogły to przyprawić tu za ziemi, ale tak i przyprawować lidi biegiem niejakiego wzdielawacich prostě celożywotnich procesów, przyprawować lidi k tomu, jak się proste mierzyć z tym, że z nimi jako pochledy na świat a rozdzielne hodnoty a tak dalej. Także właśnie pod to jest do jako fundam- jako takowej fundamentalni fundamentalni rolę za drugie si myślę, że instytucje kultury by mogły spełniać to, o czym prawie się zmieniali tady w tym rozmoworu, żeżabatia, coż, żeżabatil, e, zika to mu jako de depans, e, merhani, i tak co udzielać z tym, e, e, z tym zyskiem, z tym, z tym, co nam zbywa. Prostě z tym jako tak że to anglijski surplus, jak ciekawych chyba słowo czeski, ale e, e, ale że to prawie to je ten, protože v tom Spostana lustowych jako teoretyku e, widzi nějaký jako problem, gdyż mamy tu, gdyż mamy ten jako tu akumulację tego kapitału, a ho reinwestujemy, tak się prawie ta machina toho to chłonie honoru stu, nigdy nie na zastawi Takie lepszy prosty te prostecetki nie jak prosty nimi nie jak proste, nimi mchat a najlep, najlepszy będzie działać to społecznie jaką społecznieską oslawą, która właśnie będzie właśnie posilować tych społeczne wazby a prawie instytucje kultury są skwiely prostor gdyby se to deep mochlo, prawie, prawie odechrawać. No a trzeci takowa uplnie pragmaticcki, a prozaici jako wiedz, to jest samozřejmě, ponieważ pro mnie do, dost jako jasny jasn jest, że żepokód ten świat naróstu miałby jak funkcjonować, a to o hospodarstwie miałby so fakt jako jak jak Tak musimy, a to się taki tyczy toho tej produktywity, a wykonności opravdu měli bychom pracovat míň, jako radikálně, radikálně míň a tím se otevírá otázka samozřejmě volného času a toho, co z tym volným časem Lat, a taki zmieniowali tady lenożstwi, jako nieco, to się dzieje, jako taka negatywnie że prawie, że umielcy są leności samozrzymni, a tak dalej, tak ja by chcieli, jakby, ja by ślantę o społeczeństwie, które by właśnie w którym byłby prostor pro to lenożstwi, ale taki traweni czasu prawie w tych instytucjach kultury, tak bez myslu plne, a ten smysł samozrzymnie każdy by mógł ledać gdzie indy, także właśnie tady, kulturní instituce by mohly ten prostor pro travení volného času poskytovat, ale to by bylo samozřejmě spojené s tím, že i pracovníci institucí kultury by pracovali méně. Tak to by bylo zase navazovalné na to, co říkala Anička jako že by se měla přeorganizovat celá ta struktura práce a tak dále.
3: Ani na první ještě nějaká experimentální doplňující definice nebo funkce a budoucí nerůstové kulturní instituce nebo i současné.
2: Já mám, prostě, tady hrozně moc věcí se no. Uh, no.
3: Mně se líbilo na tom Batejovi, že on je jako kdyby hodně jakože skandální, jo? že on mluví o tom mrhání prostě, jo? Že, ale, 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 ale že, že jako kdyby on tam v v teorii náboženství prokletá část tam uvádí právě společenské praxe, které, ale hlavně náboženské, které v minulosti um, nesly na svých bedrech právě tu společenskou funkci, že aby, aby ta celá komunita nebyla založena jenom na, na utilitaristickém uh, rozšiřování se a, a růstu zisku, tak vlastně um, náboženství v minulosti hodně na sobě neslo tu, ten úkol prostě zbytečňovat, prostě jako z Hlediska, ale to není nihilismus, to je jenom jako ze z té ekonomické perspektivy nebo z té perspektivy jako materiálního růstu prostě, jo, že, že je něco, kde, kde, kde on má třeba hrozně zajímavý pohled i nám vůbec katolicismus za na jeho bohatství, že vlastně t, to zlato těch kostelů, prostě, které často se stává jako katolických, které se často stává jako předmětem kritiky, kritiky tak to batají právě tak nově na že Říká, že to je vlastně to zlato, které bylo uh, vytr, vytrhnuto jako obchodu prostě a dalšímu rozšiřování zisku a násilí a zamraženo v tom kostele prostě a odutilitarizováno, takže uh, fakt, no ale on vlastně tím říká, hmm. že, že tím, že že to jsou strašně důležité, jako. A prvky v realitě. Jo? Protože když je v té realitě všechno strašně účelné, jo? Tak, tak naprosto všechno zvěcňuje. Jo? Že tak i člověk se stává věc, věcným a věcí prostě, předmětem prostě. Může se stát předmětem obchodu. Jo? A pak i naše vztahy, nahlížení na druhé lidi. Jako kdyby je už najednou nahlížením jako obchodníku, jako na komodity. Jo? Že ze všeho se stává komodita z naší identity a tak dále. Prostě, což můžeme vidět na sociální sítích a on tak hezky romanticky říká, že tím svět ztrácí intimitu prostě, nože on právě pojem intimita hodně důležitý a vlastně, tak, takže to je takové jako kdyby celkem propracované myšlení, tak to jsem moc rád, že vlastně v tom rozhovoru jsme narazili s Veronikou na to, že nám obou přijde být bataj, ač tehdy on vůbec plně ne, jako neznal pojem nerůstu. Tak hodně jako důležitý duchovní, filozofický pramen nerůstového přemýšlení. No.
2: Podle mě to je zajímavý v tom, vlastně jak zmiňuješ to katolictví, tak dneska Dneska je popeleční středa a začíná vlastně denní půst před mm. velikonocenou. Mm. Což je podle mě nějaký jako zajímavý, um, jako zajímavý moment vlastně, co, co, co to dneska jako znamená. Mm. A jestli ještě jako umíme vlastně vytvářet nějaký takový jako rituály, že podle mě, jak by ta kultura, když jsme vlastně mluvili o tom, v čem může být užitečná ta kulturní instituce, tak si myslím, že v rámci vlastně toho bezpečného prostředí my můžeme jako zkoušet nějaké věci, které se třeba nepovedou. Že vzhledem k tomu, že vlastně ta nerůstová společnost není prostě vymyšlená úplně do detailů. A my zároveň furt nevíme, co se stane a taky nevíme, jak to vždycky říká tady zašteklová socioložka, že vlastně nevíme, Jaký všechny dopady budou mít naše činy, které děláme, a možná, že občas prostě budou mít i negativní. Či třeba hodně přemýšlím nad tím, že když se mluví o nerůstu a mluví se o nějaké skromnosti a kritice uh, imperiálního způsobu života, kdy jako mrháme zdroje, má mrháme energii a tak dále, tak vlastně ve chvíli, kdy začneme prosazovat nějakou jako kolektivní skromnost, tak si říkám, že ale co to udělá s těma vlastně? jako vrstvama třeba lidí, kteří nikdy neměli přístup k nějakému blahobytu. A, a vlastně můžeme si vůbec jako dovolit o tom takhle mluvit. A já mám pocit, že, že vlastně ta kulturní instituce nám umožňuje ty chyby dělat. Že, že nám umožňuje vlastně jako si to zkusit na nějakém prostředí, který je hrozně sebekritický a, a promyšlivý a, a zároveň to prostě není nemocnice, kde, kde, kde jde o lidský životy, ale no. je to vlastně nějaký jako prostředí, kde ty lidi jsou jako zkoušet a, a, a vymýšlet. A, jako, a můžeme si dovolit vlastně tam udělat jako nějaké strašné chyby. No? Jako, že mám pod, a ty, a ty, ta, ta chybovost bude podobně hrozně důležitá v tom, jako, tom promýšlení. Takže v tom já ještě vidím nějakou roli kulturních institucí i v tom, že třeba se mýlíme v některých věcech. No? Že, že, že vlastně, když mluvíme o nějaké jako sociální jako skromnosti, tak já vlastně, a nerůstu, tak já vlastně za, ještě furt nevím, že pro mě to je nějaký jako důležitý pojem, ale vlastně ještě furt nevím, jestli dokáže jako rezonovat. A ve chvíli, kdy uvidíme, že nepůjde rezonovat ani v rámci kulturní obce, tak pak jako je otázka se zamyslet nad tím, jestli to může v rámci nějaké široké společnosti být nějaká jako užitečná koncepce a jestli bychom neměli třeba používat jinou, no. Uh, tak na to jsem třeba hodně zvědavá, že teďka jsme vlastně na, teďka v Čechách jsme na nějakém jako začátku, kde se o tom vlastně začínáme bavit, a, a v kultuře se taky to snažíme ten pojem vlastně jako dostat do nějakého pohybu v posledních pár měsících, tak tak, tak uvidíme, jestli se to podaří.
0: Tak i ten Jorgo Kalis tam myslím, opírá o tu e, vlastně formulaci, že tu aktuální současnost tvoří naše minulost i budoucnost zároveň. Takže vlastně ono to je vždycky otevřené, co, co se ve výsledku může dít, jak o tom teďka mluvíte. E, my bychom se mohli závěrem, ale vlastně ještě dostat e, k naší jakoby nejbližší tady zpřízněné aktivitě, která nějak pochází z toho, o čem, o čem jsme tady mluvili, o vlastně možnostech toho, jak právě kulturní instituce třeba lokálně můžou v e, nějakým způsobem vlastně vytvářet třeba tlak a vlastně rozšířit povědomí o, o možných jakoby, procesech e, jiného směřování, nejen, nejen v provozu, ale vlastně vůbec v nějakých jakoby, e, komunikačních rovinách s veřejností a tak dále. A teď, kromě toho, že vlastně den dne nahrávání je právě popeleční středa a začíná ten nerůstový půst před velikonecemi, tak zároveň vlastně vychází v aktuálním čísle A2 časopisu, které je celé věnované vlastně tomu pojmu nerůst v různých jako optikách. Otevřený dopis, který je vlastně symbolicky adresovaný ministru kultury, tak jelikož Anička Ivan vlastně jsou mezi těmi hlavními signatáři, autory tohoto dopisu, tak bych vás nechal nějak blížeji představit, jak třeba i celá tahle iniciativa vznikla a Jaké jsou, jaké jsou vlastně teď vize s tímto otevřeným dopisem dál pracovat? Tak
2: my jsme vlastně byli před asi ro- no, přesně před rokem v, v takovém nejtuším lockdownu přizvání jakou větší iniciativou, kterou tvořili lidé z různých ekologických organizací tak jsme byli přizváni k tomu, aby jsme se podíleli na nějakých jako diskuzích o tom, jak můžeme o Nerůstu mluvit v nějakých veřejnosti. A my jsme tam společně uh, s Ivanem a s Pavlem Stercem byli za kulturu, vlastně takhle ve třech, a později jsme vytvořili takovou vlastní pracovní skupinu, kam jsme přizvali ještě Marii Čtveráčkovou ze Sint Library, z Library. Prahy a Luboše Svobodu z psího vína, aby se vytvořila vlastně taková širší kulturní koalice napříč výtvarným uměním, divadlem, hudbou, literaturou a dalšíma odvětvíma. A um, setkávali jsme se vlastně online poměrně intenzivně a vymešleli jsme, jak, co pro nás vlastně ten nerůst znamená, to, co jsme tady všechno popisovali, tak jsme si to pro sebe museli nějak sformulovat. Popisovali jsme nějakou naši zkušenost s tím, jak funguje vlastně systém podpory kultury v Čechách a v čem je pro nás problematický. Vznikly nějaké větší setkání ve studiu Punktum v Praze a teďka na začátku února jsme vlastně přizvali k takovému um, společnému psaní nějakého jakoby manifestu i další uh, aktéry z kultury, o některých víme, že se vlastně nějakou ekologickou udržitelností a nerůstem zabývají třeba i ve svém programu nebo i ve svých institucích. Součástí uh, této diskuze byl uh, kurátor Jakub Adamec z Plato Ostrava, uh, Martina Jonova, z Hraničáře v Ústí, to je taky galerie výtvarného umění a Matyáš dlab za terén v Brně. A ještě Šárka Zahálková za a, městskou galerii v Pardubicích. A společně jsme se rozhodli, že vlastně nevytvoříme nějaký manifest, ale že to bude takový otevřený dopis ministrovy kultury, ve kterým popíšeme vlastně to, co nám připadá problematický a bylo zajímavé, že, že vlastně ve výsledku to nebylo jenom o tom, co v té kultuře vlastně, jak, jakým způsobem funguje ta podpora a co nám nevyhovuje, ale došli jsme i do, do nějakého důležitýho popisu, v čem je vlastně jako nef, nefunkční, um, nefunkčně nastavený vlastně jakoby ministerstvo kultury, v čem vidíme třeba i ty problémy, že nechceme jenom vlastně klást si ty požadavky, ale chceme i podpořit ty lidi, kteří v rámci třeba ty instituce jako ministerstvo kultury pracují a nemají dostatečný, uh, dostatečný prostor nebo podmínky k tomu, aby mohli efektivně vyjednávat nějakou jako udržitelnou a fungující podporu kultury. Takže takže ten dopis by měl sloužit vlastně jako symbolicky adresovaný ministrovi kultury, ale měl by sloužit jako nějaký jako výzva, jak ven, pojďme se vlastně jako by organizovat, aby jsme mohli líp fungovat v té kultuře, ale zároveň by to mělo sloužit i dovnitř jako nějaká podpora těm lidem, kteří v té kultuře fungují.
3: A jenom možná doplním, že ten dopis vyšel teda v dnešní a dvojce, ale jsme domluveni s alarmem, že časem vyjde na jejich stránkách a k tomu dopisu je možné. My jsme přemýšleli, že jakým způsobem ho uh, uh, koncipovat, nás jakožto autory. A původně jsme to chtěli podepsat jako kdyby za kulturní instituce, ale uvědomili jsme si, že právě uh, jeden z těch nejdůležitějších nebo jeden z velmi důležitých rysů uh, ner, nerůstového uvažování je i zároveň demokratické uvažování a že, že, že by bylo vlastně v něčem trochu totalitní, jako kdyby za jednoho člověka podepsat celou instituci nebo takhle uzmout jako kdyby různorodost třeba názorů uvnitř našich institucí a přiřadit je k tomu otevřenému dopisu. A proto jsme podepsali našimi jmény, ať tam uvádíme instituce, ze kterých vycházíme. A takto se k tomu otevřenému dopisu může za sebe připodepsat dokoliv, kdo s tím nějak bude souznět. A jestli se nepletu, ten podpis člověk přiřadí, Přiřadí k tomu dopisu tím, že pošle mail uh, s jménem uh, uh, na, na mail uh, Nerůst v kulture, zavináč uh, gmail, uh, Je to tak, ani? Nerůst
2: Ano, je to tak, Nerustvkulture.
3: gmail, jo.
0: Děkuji moc. Ten dopis teda už aktuálně vysí právě na webu A2 přímo, takže v celém znění, včetně té adresy. A Já myslím, že tím vlastně trochu teda obracíme pozornost do příštích dní, do vlastně vaší posluchačské možné jako naší spolupráci třeba na, na budoucnosti nejen tohoto otevřeného dopisu, ale vůbec dalším dění, takže Tímto vlastně dnešní, dnešní hovor pomalu můžeme uzavřít. A já moc děkuji hlavně Veronice a Aničce za, za velmi intenzivní vlastně otevření všech možných perspektiv, které, které samozřejmě ten nerůst, jak říkala i Ivan, jakoby nikdy není nějakou uzavřenou kategorií, ke které by existovalo des, nějaké desatero prostě zásady, když řada těch jakoby, koncepcí, nějakých strategií, tady byla dneska diskutována. Takže, Veroniko, děkuji moc za, za vhled, nejen vlastně do toho přesahu k polské scéně a k té analýze vlastně třeba textu Jorgose Kalisek. Mimochodem jenom doplním ještě, že opravdu chystá se český překlad naklad nakladatelství vlastně neklid jeho, jeho textu na obranu nerůstu. Už by měl, myslím, teďka na hře opravdu vít. Takže děkuji moc, Veroniko.
1: Děkuji taky a děkuji za pozvání.
0: A děkuji, děkuji Aničko taky, taky při mnoho možností nějaké jako sebepéči v těchto, těchto těžkých dnech a časech a v celém tady tom procesuálním boji za, za nějakou nedůstovější budoucnost. Tak, tak děkuji moc za, za příspěvek, za povídání a za setkání takto dálku.
2: Jo, já taky díky. i to, že se můžeme takhle o nerůstu bavit a vymyšlet ho společně.
0: (laughs) Ano. Tak jo, tak díky Ivane.
3: Taky děkuju. Já prvně to ještě, jako mě napadá, že že když jsme začali vlastně tím, tím zamýšlením se mezi takovým obecnějším, mezi nerůstem a válkou, tak ještě mě napadá to možná uzavřít i tím kontextem jako současné situace, která asi bude znamenat i výraznou uprchlickou situaci v našich zemích, jak v Polsku, tak v Čechách i třeba na Slovensku, z kterého pocházím já. A myslím si, že že tato uprchlická situace bude teda velkým testem nerůstovosti kulturních institucí právě v té jejich schopnosti pečovat a být inkluzivními. Uh, a jenom strašně doufám, že, že, že to bude vést k nějaké jako pozitivní transformaci naší imaginace i praxí.
2: Jo a i k tomu vlastně k nějakému promýšlení fungovat udržitelně, protože to podle mě bude velký uh, nátřesk i na nějaké jako, lidské síly a energie mm. Teďka. Mm. A což je vždycky vlastně hrozně složitý, jak propojit nějakou jako, boj za uh, víc uh, energie a odpočinku s tím, hmm. že ten boj je třeba vést. Ano, <laughs> <Dlouhodobrý, laughs> jak, jak to píše uh, václav Magit v jednom textu, jak člověk, aby mohl uh, odpočívat, tak musí stávkovat a připravovat a pracovat na ty stávce, aby mohl, <laughs> uh, mohl odpočívat. Tak uh, myslím si, že tohle bude že, um, že to je jako vlastně, že ten nerůst není právě o té nečinnosti, a. ale naopak je o nějaké činnosti, která je dlouhodobá a udržitelná a podobně. Tohle bude hodně taková bude takový trenažér, jestli to zvládnem, protože um, myslím si, že je hrozně důležitý si uvědomit, že teďka je nějaký obří hype vlastně v posledních dnech, ale že ta situace bude trvat hrozně dlouho a mm. neráda bych, aby jsme skončili jenom u nějakého týdenního, dvoutýdenního hypeu, mm. ale vlastně udrželi tu situaci trochu díl, než přijde zase nějaká úplně jiná, jiný téma mm. no, v médiích a mm. za dva týdny se bude řešit zase něco úplně jiného, tak tak ta udržitelnost je podle mě důležitá.
0: Děkuji za, za moc důležitá slova na závěr, takže a, tím tímto tedy přeji všem budoucím posluchačům, abychom se setkali nějak společně, udržitelně, nepravidelně, ale i s nějakou jako, radostí. Tak děkuji, hezký večer.